0: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Nazywam się Karolina Oponowicz i witam w Poczytawszy podcaście książkowym wydawnictwa Agora. To będzie odcinek o czymś, o czym wszyscy, jak mówią recenzje książki, o której będziemy za chwilę rozmawiać, powinniśmy wiedzieć. Moją gościnią jest Anna Mierzyńska, która. Napisała książkę Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie? I która jest analityczką mediów społecznościowych, chociaż to brzmi, jakbyś Ania analizowała zdjęcia, modelek na Instagramie, a to, co robisz, jest znacznie grubsze i znacznie gęstsze. To oficjalnie dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Jakbym analizowała zdjęcia, modelek na Instagramie, to może byłoby przyjemniej. <śmiech> Albo modeli. Oj, to jeszcze bardziej. Muszę pomyśleć nad tą zmianą. Ale niestety nie, nie analizuję zdjęć modeli, chociaż muszę przyznać, że y, są takie momenty, że analizuję zdjęcia także modelek, ponieważ kiedy sprawdzam, czy dane konto w mediach społecznościowych jest autentyczne czy nie, to bardzo często muszę przeanalizować zdjęcie, które jest publikowane jako zdjęcie profilowe. No i w tych nieautentycznych kontach y, regularnie pojawia się taka sytuacja, że wykorzystywane są zdjęcia modelek właśnie.
1: No właśnie, o tym, jak to ta twoja robota od kuchni wygląda, to jeszcze będziemy rozmawiać, bo ja mam bardzo dużo pytań, jestem strasznie ciekawa, jak to tak, wiesz, codziennie badasz to, to co badasz. Ale zachciałam do tego, co powiedziałam na początku też nawiązać, bo to nie jest przypadek, to już jest kolejna taka recenzja. Twoja książka wyszła kilka tygodni temu, Przypominam, mówimy o efekcie niszczącym. Ania analizuje to, w jaki sposób... Ta dezinformacja nie tylko wpływa, ale wręcz niszczy nasze życie, niszczy nasze życie polityczne, niszczy relacje społeczne, relacje rodzinne. Czytam recenzje, które się pojawiają w Twojej książki, które są no, znakomite i pojawia się w tych recenzjach takie zdanie, że to jest książka, którą wszyscy powinni przeczytać. I to też mówią dziennikarze, którzy przygotowują się do wywiadu z Tobą. To też mówią recenzenci, to też mówią influencerzy, którzy właśnie po tę książkę sięgają. I tak się zastanawiam, jak ty to rozumiesz, jak ty to widzisz? Co takiego jest w twojej książce, że tyle osób, wydawałoby się z różnych środowisk, jest zgodnych co do tego, że ta twoja książka to jest lektura obowiązkowa?
2: Myślę, że takie opinie się pojawiają, ponieważ ja w tej książce pokazuję, w jaki sposób jesteśmy manipulowani w sieci w internecie, do którego, z którego tak naprawdę wszyscy dziś korzystamy. Pokazuje, co jest pod spodem. To, czego nie widzimy najczęściej, kiedy używamy mediów, mediów społecznościowych, kiedy przyjmujemy po prostu, że coś do nas dociera, pojawiają się jakieś informacje, jedni ludzie coś piszą, inni coś komentują no i po prostu tak to zupełnie naturalnie się układa. Tymczasem ja staram się pokazać, że często to nie jest takie naturalne, że często mamy do czynienia choć tego nie widzimy, z zaplanowanymi operacjami, które mają określony cel. A i najczęściej tym celem jest wpłynięcie na nasze zachowania, nasze decyzje. Często bardzo daleko idące wpłynięcie na nasze zachowania i decyzje. I myślę, że po prostu nikt nie lubi być manipulowanym. Nikt nie lubi mieć taką świadomość, że Coś się dzieje poza nim, ktoś wpływa na jego życie, a on o tym nic nie wie.
1: No tak, nikt nie lubi, chociaż wygodniej byłoby tego nie wiedzieć.
2: Z jednej strony wygodniej, bo to jest do pewnego momentu, nie trzeba się tym przejmować, ale z drugiej strony ponosimy tego konsekwencje osobiste, bardzo często osobiste.
1: No właśnie, bo mogłoby się wydawać, że ktoś, kto sobie żyje takim tutaj cudzysłów małym życiem, klika sobie czasem jakieś tam rzeczy, mam Facebooka, coś lajkuje, czegoś nie lajkuje, ma swoje zainteresowania, może nawet ma konto na Instagramie albo na Twitterze, coś czyta, nawet nawet jeżeli nie jest jakimś super aktywnym użytkownikiem czy użytkowniczką, tylko po prostu no, w taki pasywny sposób korzysta z internetu, to wydawałoby się, że ten problem go nie dotyczy. No bo dlaczego miałoby kogoś takiego dotyczyć to, że Rosja sobie prowadzi wojnę informacyjną, albo że jakaś tam grupa, Postanawia wywrzeć wpływ na inną grupę poprzez internet.
2: Tak, to, to jest łatwe do takiego stwierdzenia. Mnie to nie dotyczy. Tymczasem okazuje się, że choćby przywołana Rosja, kiedy prowadzi wojnę informacyjną w internecie, to ta wojna jest prowadzona w ten sposób, żeby oddziaływać na zwykłych ludzi i wpływać na decyzje zwykłych ludzi. To było bardzo dobrze widać, choćby w czasie pandemii. Kiedy bardzo się przestraszyliśmy tego, jak będzie działała szczepionka AstraZeneca, to znaczy, że będzie negatywnie działała, że można umrzeć po jej przyjęciu, to wiele wskazuje na to, że podkręcaniem tego naszego lęku zajmowała się właśnie propaganda rosyjska. I było, było to działanie czysto, no może nie czysto, ale między innymi ekonomiczne. Chodziło o to, żeby wyeliminować konkurencję z rynku i wprowadzić na to miejsce szczepionkę rosyjską. Więc myśmy się bali, że umrzemy, jak przyjmiemy tą szczepionkę a za tym stali, stali kremlowscy propagandziści, którzy usiłowali sprzedać swój produkt na rynek europejski.
1: Zresztą w twojej książce jeden z rozdziałów poświęciłaś Astrze Zenece i temu, jak krok po kroku cała ta kampania przebiegała. Więc to jest taki rodzaj kroniki. Kroniki wydarzeń to się czyta rzeczywiście jak, jak thriller i niezwykłe z jaką taką rzetelnością ty o tym pisałaś, jak ty to śledziłaś, jak ten proces Kroczek po kroczku rejestrowałaś.
2: No to jest taka kronika wydarzeń, ale wydarzeń tych, które żeśmy widzieli i tych, których nie widzieliśmy. Czyli to jest właśnie takie pokazywanie tego, co jest pod spodem cały czas. Myślę, że w każdej opisanej historii, bo tych historii jest tutaj opisanych pięć, jest taka właśnie sytuacja, że Część z tego wszyscy doskonale znamy. Wiemy, do, jakby to są sprawy, o których albo słyszeliśmy, albo nas dotyczyły bezpośrednio, ale w każdej z tych przypadków okazuje się, że tam było coś więcej. Tam było coś pod spodem. Ktoś tym sterował, ktoś tym zarządzał i ktoś oddziaływał na to, jak żeśmy się czuli i co żeśmy
1: robili. Ja czytałam tę książkę, to byłam pełna podziwu dla twojego nosa. I zastanawiam się, skąd ty wiesz, że z tego czegoś będzie historia, że to coś em, rozwinie się w grubszą, em, w grubszą aferę. No i weźmy sobie rozdział piąty, historia o obnażeniu, państwo, które wpadło w sieć. I czytamy pierwsze zdanie. W 2020 roku w sieci działo się coś dziwnego, a ja nie wiedziałam co. Potrafiłam oczywiście opisać obserwowane dziwności, ale nie umiałam znaleźć odpowiedzi, o co tak naprawdę chodzi. Skąd ty wiesz, Ania? że to jest właśnie ten wątek, któremu się trzeba przyglądać. Chyba, że 200 wątków jednocześnie śledzisz, ale to chyba nie byłoby możliwe.
2: 200 nie, ale rzeczywiście ileś jednocześnie śledzę. To znaczy, może to jest za dużo powiedziane, żeby Państwo też nie myśleli, że śledzę non-stop, nie wiem, na przykład 20 wątków non-stop nad tymi wątkami siedząc i sprawdzając, co się w nich dzieje. Raczej zajmuję się tym w ten sposób, że sprawdzam określone kanały informacyjne, które już wcześniej miałam rozpoznane i wiem, że rozprowadzają tam dezinformację właśnie. Albo wewnętrzną, czyli stricte polską, albo zewnętrzną. I przyglądam się, jakie treści się tam pojawiają, jakie się powtarzają na różnych kanałach. I po pewnym czasie można naprawdę zauważyć kiedy pojawia się coś nowego, to po pierwsze, ale też kiedy jakaś narracja, jakiś temat staje się coraz bardziej istotny. No i kiedy on przenika też z tych kanałów, które ja obserwuję, do coraz większej grupy ludzi, wtedy również widać, że to nabiera nowego znaczenia i nowego rozpędu. I to są te tematy, którym się przyglądam. Przy czym nigdy nie wiadomo, czy to będzie historia, czy nie. Wiele zależy od czynników zewnętrznych, ponieważ na przykład Rosja, kreując dezinformację, działa w ten sposób, że sieje... W różnych miejscach. To jest takie sianie ziarna i obserwowanie, co wzeszło, a co obumarło. I to, co wzeszło, jest dalej wspierane. Czasem kończy się tylko na tym, że dany temat funkcjonuje w jakichś niszowych przestrzeniach, a czasem bardzo intensywnie się rozpowszechnia i wtedy jest mocno wykorzystywany propagandowo.
1: To nad czym teraz siedzisz?
2: Teraz obserwuję oczywiście te, te tematy, które są aktualne z powodu wojny w Ukrainie, bo to jest temat najważniejszy. Tym się zajmuje dzisiaj głównie rosyjska propaganda, bardzo intensywnie na ogromną skalę. O tej skali zresztą też napisałam w książce, no ale wojna w Ukrainie cały czas trwa i wojna informacyjna rosyjska też trwa. Jest taką równolegle prowadzoną wojną do wojny konwencjonalnej, czyli tych klasycznych militarnych działań, z którymi mamy niestety do czynienia w Ukrainie. I obok tego jest wojna informacyjna. Rosja naprawdę walczy o to, żeby wpływać na decyzje polityków zachodnich. I ona już wie, że najlepiej jest wpływać na decyzje polityków zachodnich w ten sposób, żeby na tych polityków presję wywierali sami obywatele. I na przykład... Dziś intensywnie zajmuje się tym, żeby pokazywać, że kryzys w Europie to jest kryzys, który został wywołany przez sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Więc jeżeli nie chcemy mieć więcej kryzysu, chcemy mieć spokojną zimę, tanie jedzenie i tak dalej, to musimy po prostu znieść sankcje. A kto to musi zrobić? No politycy europejscy oczywiście, wcale nie Rosja. Rosja tutaj umywa ręce, jest niewinna, biała jak i lilia. I nic nie ma wspólnego z żadnymi kryzysami, z żadną wojną z niczym
1: innym. I ta twoja praca polega na tym, że śledzisz wiadomości, które się pojawiają na różnych kanałach i to nie są kanały typu onet.pl czy gazeta.pl, jak się domyślam.
2: No w żadnym razie. To, tam, to są mainstreamowe media, które realizują swoją dziennikarską działalność zgodnie z no, wiarygodne media, tak? Natomiast ja się przyglądam głównie tym kanałom, które są na różnych platformach społecznościowych, także niszowych, czy mniej popularnych w Polsce. Na przykład Telegram, czy Discord, czy TikTok. Oczywiście tu się można zastanawiać, na ile jest popularny, na ile nie. Ale jest coś takiego, że zanim to przeniknie do tych największych platform, jak Facebook, czy Twitter, pierwsze te tematy rozpowszechniają się na mniejszych platformach. I potem są roznoszone szerzej. To zresztą ciekawe, ponieważ te, m, ostatnio te przejścia z jednej platformy na drugą y, konkretnych treści bardzo często odbywały się niewiarygodnie szybko. Dosłownie w ciągu kilku godzin jakiś fake news jest rozpowszechniany powiedzmy najpierw na Telegramie. Tam jest naprawdę ogromna rosyjska dezinformacja, I po kilku godzinach y, jest już i na Twitterze, i na Facebooku, i na TikToku. A po kolejnych kilku godzinach już jest podawany przez duże media mainstreamowe, które zauważają, że coś się dzieje. Czasem dementują informacje, czasem podają ją dalej, nie wiedzą, że to jest fałszywa informacja, ale sam temat już przenika do mainstreamu. Tempo rozpowszechniania się też pokazuje, że to jest proces, który bardzo trudno zatrzymać i proces, który bardzo intensywnie też oddziałuje na odbiorców, bo treści dezinformacyjne są często treściami emocjonalnie m, bardzo silnie działającymi. Znaczy, dezinformacja opiera się na
1: emocjach. Otóż to i to często opiera się na lęku, prawda? A na lęku robimy strasznie dużo głupich rzeczy. No na przykład powielamy informacje, które są niesprawdzone.
2: Tak, no, y, wszyscy pewnie pamiętamy ten moment, w którym pojawiła się informacja o, mm, o ataku na zaporowską elektrownię jądrową i natychmiast ludzie zaczęli sprawdzać, jak kupić płyn Lugola oraz wykupywać go z aptek. To była reakcja oparta na strachu, nie na dezinformacji. W miarę racjonalna, tak? No bo ktoś mógł się obawiać, że rzeczywiście ten płyn Ugola będzie mu potrzebny. Ale ciekawe jest to, co się w tej przestrzeni dzieje dalej, ponieważ potem władze polskie zaczęły rozpowszechniać tak przygotowując się systemowo w razie sytuacji, w której, kiedy byłoby to potrzebne, zaczęły rozpowszechniać w Polsce tabletki jodku potasu. Też właśnie w razie takiego zagrożenia nuklearnego. Robiło to systemowo. Chodziło o to, do kogo ten jodek potasu, do jakich instytucji dotarł, kto to będzie rozdawał w razie potrzeby itd. No i ze zdziwieniem odkryłam, że w takich ruchach antysystemowych polskich, takich, które zrzeszają osoby bardzo negatywnie nastawione do no, wszystkich działań instytucjonalnych, które uważają też, że pandemii nie było, są przeciwko szczepionkom itd., podważano też y, y, te tabletki. Znaczy naprawdę była tam silna narracja tego rodzaju, że ten, te tabletki to się niby nazywają jodek potasło, ale tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Więc w razie potrzeby nie przyjmujcie w razie, w ty, tych, ty, tych tabletek w ogóle, nie bierzcie tego od instytucji, od strażaków, od urzędników, bo może chcą was otruć. Tak samo będzie jak ze szczepionkami przeciwko COVID. Weźmiecie tabletki i umrzecie. I teraz to, co ja mówię, to nie jest jakiś mój wymysł ani skrót myślowy, tylko dokładnie tego rodzaju sformułowania. Padają w programach internetowych, które na tych kanałach są dostępne. Można je przeczytać na blogach różnego rodzaju. I to dociera do jakichś grup ludzi, Łatwo sobie wyobrazić, jak duże jest to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, gdyby do takiego nuklearnego zagrożenia rzeczywiście w Polsce doszło. Ponieważ osoby przekonane o tym, że te tabletki to nie jest jodek, potasła, coś trującego, po prostu by ich nie przyjęły i miałoby to konkretne skutki zdrowotne dla nich.
1: Ania, ale powiedz mi, kto i dlaczego miałby interes w tym, żeby przekonywać ludzi do nie brania tabletek, które mają uratować im życie. Czy to też jest Rosja, która w ten sposób wprowadza zamęt w nasze życie społeczne?
2: To znaczy tak, mogę powiedzieć kto może mieć w tym cel. Tak, Ja Dawaj. akurat tej narracji nie badałam i nie wiem czy to jest rzeczywiście tak realizowane, ale tak, Rosja może mieć w tym cel. To znaczy celem każdej dezinformacji zewnętrznej, w tym głównie rosyjskiej w Polsce, jest osłabienie społeczeństwa. I to osłabienie społeczeństwa jest realizowane na każdy sposób, który możemy sobie wyobrazić. Czyli destabilizowanie sytuacji w państwie, y, wpływanie negatywnie właśnie na zdrowie ludzi. Czyli żeby podejmowali decyzje, które są dla nich niekorzystne zdrowotnie. Bo to też osłabia, prawda? W różny sposób. Ktoś umrze, ktoś zachoruje, mniej ludzi będzie sprawnych. To jest też coś, co osłabia społeczeństwo. Y, w jaki inny sposób to może być realizowane? Choćby przez przekazywanie fałszywych informacji, które na przykład podważają autorytety naukowe. Bo przestajemy wierzyć autorytetom, przestajemy wierzyć nauce, wchodzimy w jakąś przestrzeń alternatywnego świata. Też paradoksalnie wtedy, wierząc w nieprawdziwe rzeczy, stajemy się społecznie słabsi. Rwą się też wtedy więzi międzyludzkie i to jest kolejne osłabienie społeczne. Więc za każdym razem, kiedy do takiego osłabienia dochodzi, Rosja w jakiś sposób osiąga swój cel.
1: A my dajemy się prowadzić jak na sznurku?
2: Trochę tak, trochę nie, bo na szczęście, to znaczy jak z każdą manipulacją, tak? kiedy nie wiemy, że jesteśmy manipulowani, to dajemy się prowadzić jak na sznurku. I dlatego tak ważna jest świadomość tego, w jaki sposób te procesy i mechanizmy przebiegają, bo kiedy rośnie świadomość, manipulacja się nie udaje po prostu. Natomiast Rosja ma u nas o tyle trudniej, i to jest ten plus całej sytuacji, że my rzeczywiście jesteśmy do tego państwa, do jego władz zwłaszcza, bardzo negatywnie nastawieni od lat, z przyczyn historycznych, i doświadczeń historycznych. Jeszcze w 2019 roku było realizowane takie unijne badanie na temat tego, czego boją się najbardziej określone społeczeństwa unijne. No i okazało się, że właśnie społeczeństwo polskie Najbardziej, ale naprawdę to była duża różnica do pozostałych odpowiedzi, najbardziej bało się Rosji. W 2019 roku, więc na długo przed rozpoczęciem tej wojny, myślę, że dziś ten poziom strachu wobec Rosji jeszcze wzrósł. To sprawia, że kiedy Rosja stara się dezinformować obywateli Polski, musi się z tym bardzo mocno ukrywać. Nie może zrobić czegoś takiego, jak w niektórych państwach zachodniej Europy, że miała rosyjską telewizję RT, która była jawnie znana jako rosyjska telewizja, a mimo to gromadziła ogromną publiczność. Miała naprawdę dużo widzów w Polsce, też była dostępna, nie miała widzów, bo dla nas, jak coś jest rosyjskie, no to raczej podchodzimy do tego
1: z dużą nieufnością. Tak, mamy też ostatnio taki wątek, który powrócił, który ma też długą tradycję. W naszym kraju to znaczy niechęć do Niemców. Nie masz wrażenia, że ten, ten wątek antyniemiecki znowu ożył i że to będzie leitmotiv nadchodzącej kampanii wyborczej?
2: Ten wątek ożył z całą pewnością, ale ożył głównie z powodu bardzo konkretnych działań ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy, działań politycznych, wypowiedzi politycznych, które wprost nastawiały Polaków przeciwko Niemcom. Był jeszcze taki okres na początku władzy Zjednoczonej Prawicy, kiedy nastawiano nas też przeciwko Francuzom te słynne... Powiedzenie odnośnie tego, że Fra Francji i Francuzów i widelca, prawda? Mhm. I y, y, potem to się zmieniło. Francja jakby zeszła z pola y, zainteresowania. No ale Niemcy cały czas są y, tym wrogiem, który jest przez Zjednoczoną Prawicę wskazywany. Y, y, I teraz, czy to jest Rosji na rękę? Z całą pewnością. Czy Rosja, czy propagandziści rosyjscy podbijają ten temat? Z całą pewnością. To w ogóle jest tak z tą dezinformacją, że y, najczęściej ona y, nie jest, y, te tematy dezinformacji nie, nie są tworzone od zera, tylko y, bazują na tym, co w społeczeństwie już jest. Choćby kwestia zbrodni wołyńskiej, która y, jest dziś wykorzystywana do kreowania nastrojów antyukraińskich. To trochę tak samo jak z Niemcami. Jest podstawa historyczna do tego, żeby budować niechęć wobec jakiegoś państwa współcześnie y, i natychmiast ten temat jest wykorzystywany. Chociaż to jest kwestia historii niebieżącej sytuacji, ale w dezinformacyjnych działaniach rosyjskich jest to wykorzystywane do, do, do zrównywania stosunku wobec obywateli tych państw współcześnie. Czyli jeżeli Ukraińcy zabijali w, w czasie zbrodni wołyńskiej, w czasie II wojny światowej Polaków, to znaczy, że dzisiejsi Ukraińcy też są dla Polaków źli i też będą ich zabijać. I to jest kreowane w ten sposób zupełnie bez jakichś niuansów. Naprawdę jest to na poziomie takim, oni nas wtedy zabijali, teraz też będą nas zabijać. Oni przyjechali do Polski, bo chcą zająć nasz kraj, tak jak wtedy chcieli zająć nasze ziemię. I no w ten sposób dezinformacja, znaczy dezinformatorzy z Rosji, w, znając nasze słabe strony, niepozałatwiane tematy, Wykorzystują nasze emocje do tego, by kreować jakieś postawy społeczne, które są dziś dla Rosji korzystne.
1: I z Twoich słów płynie dla mnie takie ostrzeżenie. Nie dajmy się nabrać, nie dajmy się wkręcić w hasła pod tytułem. Poszedłem do przychodni, a Ukrainki były przyjmowane pierwsze, czekałem 7 godzin. Albo Ukrainki kradną Polkom mężów, albo ukraińskie dzieci mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły. Tego jest teraz coraz więcej. I ten nasz entuzjazm, taki pro i taka przyjaźń i otwartość coraz częściej zamienia się w podejrzliwość, tak oględnie mówiąc.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. No, po pierwsze to, że opadną pozytywne emocje i okaże się, że nie jest łatwo żyć wspólnie. Takiej sytuacji wymuszonej, to było do przewidzenia. Więc, jakby z jednej strony to jest też naturalny proces, ale z drugiej, już od marca obserwowaliśmy w sieci, że jest prowadzona kampania przez anonimowe konta, dużą, dużą liczbę takich anonimowych kont. Elfy Bałtyckie tak zwane, Niewolnicy klawiatury to inna organizacja, ale Elfy Bałtyckie to taki ruch wolontarystyczny z Litwy, który też współpracuje z ludźmi w Polsce kiedy badały wówczas tę kampanię, to mówiły o kilku, kilkunastu tysiącach kont anonimowych, które w ten sposób działają. I te konta rozpowszechniały takie, jak to mówi profesor Przemysław Sadura, opowieści chwasty. Takie zupełnie historie niby z życia wzięte, ale zupełnie niesprawdzone i niesprawdzalne. Czyli pozbawione jakichś konkretów, na podstawie których można było sprawdzić, czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. To są właśnie tego rodzaju opowieści, które przytoczyłaś. One były adresowane głównie do kobiet. Te anonimowe konta rozpowszechniały tego rodzaju treści, zwłaszcza na grupach kobiecych, na przykład na Facebooku. Takich typowo kobiecych, tam gdzie jest dużo kobiet. Nie wiem, o gotowaniu, o przygotowywaniu panny młodej do ślubu. No rozmaite takie miejsca, które w ogóle się z polityką nie wiążą, w żaden sposób. I tam publikowano tego rodzaju historie właśnie o tym, jak... Polka przyjęła Ukrainkę do siebie, do domu i ta Ukrainka natychmiast przespała się z jej mężem i mąż postanowił, że już teraz będzie z tą Ukrainką i co ta Polka ma zrobić. Albo dziecko chore, które do szpitala nie zostało przyjęte na grupach dla matek z małymi dziećmi. No to jest naprawdę, w jakiejś mierze patrzę na to z szacunkiem, to znaczy, bo to jest tak skutecznie przygotowywana kampania, tak y, o, odpowiadająca na prawdziwe lęki kobiet, bo kolejny przykład to był taki, że na TikToku pojawił się filmik o tym, że jakby sugerujący przez Ukrainkę, że Polki są brzydkie, że Ukrainki są ładniejsze. No i, i to była młoda dziewczyna. Tam na TikToku też dużo jest y, dziewczyn i kobiet w takim młodym wieku. I to było naprawdę dla nich coś, co mocno zadziałało. Cały trend na, na TikToku w tym zakresie powstał dziewczyny wzajemnie udowadniały sobie, że ona się myli, że Polki też są piękne, a z kolei tiktokarki rosyjskie włączały się w to, podbijając właśnie nastawienie, że Polki są dużo brzydsze i po prostu im satysfakcja im rośnie natychmiast, jak widzą na ulicach, jak te Polki wyglądają. I to jest wpływanie na te kluczowe lęki kobiet w Polsce, a wszystko dlatego, że na początku wojny w tą pomoc uchodźcom ukraińskim zaangażowały się częściej kobiety niż mężczyźni, tak bezpośrednio. I to wychodziło w badaniach socjologicznych, było też można to zaobserwować i myślę, że wtedy rosyjscy propagandziści zyskali taką świadomość, że żeby tę niechęć w Polsce wobec Ukraińców, Ukraińek rzeczywiście wzbudzić, trzeba w dużej mierze działać na Polki, na kobiety. No i tę kampanię przeprowadzono.
1: poziom wyrafinowania jest rzeczywiście imponujący. Prawda? Mm, tak.
2: I to się cały czas dzieje i warto też zauważyć, to jest dobry przykład, żeby zauważyć, że to się dzieje poza przestrzenią polityczną tak naprawdę, bo to nie było docieranie do osób zajmujących się polityką. To było docieranie do zwykłych kobiet, które y, zaangażowały się choćby w taki sposób, że przyjęły y, rodziny ukraińskie pod swój dach.
1: I tak, i to jest ilustracja tego, o czym mówiłyśmy na początku. To znaczy tego, że nawet osoby, które wydawałoby się, że nie mają nic wspólnego z polityką i nie są podatne na dezinformację, bo nie angażują się w sprawy polityki, właśnie są w to te dezinformacje wciągane. Ania, bo ty często też o tym mówisz w wywiadach dotyczących tej książki, ale też w, w, w rozmowach z tobą, których mnóstwo w mediach jest, o tym, że naszą jedyną bronią jest wiedza i że to jest... No to jest to, co my możemy zrobić co wręcz powinniśmy zrobić dla siebie i swego otoczenia, to rozumieć i rozbrajać te bzdury, które do nas docierają.
2: Tak, ja w ogóle lubię takie badania, które zostały przeprowadzone ponieważ nad budowaniem odporności na dezinformację za pomocą gier, ponieważ powstają też takie gry sieciowe, które można sobie po prostu zwyczajnie zagrać, każdy może to zrobić. I one na pierwszy rzut oka, jak powstawały, mogą się, mogą się wydawać kontrowersyjne, ponieważ i przynajmniej niektóre z nich robią to w taki sposób, że stajemy się na chwilę dezinformatorami. Możemy wykorzystywać te różne mechanizmy sieciowe, które, które wykorzystują dezinformatorzy, żeby na przykład budować swoją popularność w sieci. No i było dużo pytań: czy to jest etyczne, czy tak można? I zrobiono badania. Zbadano kilka takich gier yy, i okazało się, że granie w ten sposób yy, rzeczywiście odparnia na dezinformację, dlatego że grając poznajemy mechanizmy, wiemy jak one działają, mogliśmy to sami zaobserwować, nawet, że tak powiem, poczuć na własnej skórze w jakiejś mierze. I wtedy, kiedy w sieci rzeczywiście ktoś w ten sam sposób próbuje na nas oddziaływać, to my to rozpoznajemy. Wiemy już, co to za mechanizm i jesteśmy w stanie powiedzieć, że, że to jest nieprawdziwe i że na nas nie działa. Choćby w grze sobie kupiliśmy lajki czy inne reakcje pod postami i potem jak nagle widzimy na jakimś koncie taką ogromną liczbę lajków, która nie wiadomo skąd się wzięła i nie jest adekwatna do danego konta, to już wiemy, że ktoś sobie kupił i na nas wtedy ta liczba lajków nie zrobi wrażenia takiego... Jak bez tej wiedzy, kiedy łatwo powiedzieć, wow, ale ktoś jest super popularny, ale to jest ekstra produkt, ale ekstra influencer. Mówimy, że sobie kupił. To, to nie świadczy jego popularności. Oczywiście tutaj mówię o badaniach dotyczących gier, ale podobnie działają wszelkie działania, które podejmujemy, a które dają nam świadomość tych mechanizmów manipulacji. Czyli przeczytanie książki takiej jak moja, mojej czy innej podobnej, czy przejście szkoleń dotyczących rozpoznawania fałszywych informacji i manipulacji w sieci. Każde tego rodzaju działanie powoduje, że, że rośnie w nas świadomość i że jesteśmy po
1: prostu bardziej odporni. Też pamiętam, proponowałaś kiedyś takie ćwiczenie pod tytułem zidentyfikuj skąd pochodzi wiadomość, którą chcesz przekazać dalej. Zidentyfikuj źródło.
2: Tak, bo to jest jedno z podstawowych działań, które powinniśmy podejmować, kiedy w sieci pojawia się jakaś informacja, co do której mamy wątpliwości, czy jest prawdziwa. A w ogóle jak pojawia się informacja, która jest bardzo skandalizująca, kontrowersyjna, która budzi w nas ogromne emocje, to też natychmiast powinna nam się zapalać lampka czerwona w głowie, że to nie musi być prawda. No i wtedy warto jest sprawdzić, skąd jest ta informacja, kto jest źródłem, czy inne media potwierdzają tą informację. Poza dziennikarzami, tak naprawdę nikt z nas nie musi podawać jakichś informacji w sieci dalej natychmiast. Trzeba jej rozpowsze rozpowszechniać w ciągu minuty na wszystkich możliwych platformach. Yy, dużo bezpieczniejszym działaniem dla nas samych, dla naszych znajomych i rodzin, którzy nas obserwują w sieci, jest yy, sprawdzenie tej informacji. Yy, a jeżeli nie możemy sprawdzić, nie jesteśmy w stanie sami ustalić, kto stoi za tą informacją, czy źródło jest wiarygodne, czy nie, poczekanie. Wystarczy poczekać i zobaczyć, czy fachowcy, czy fact-checkerzy, czy dziennikarze potwierdzą tę informację, uznają ją za prawdziwą. I to jest kluczowe działanie, jeżeli chodzi o zwiększenie
1: bezpieczeństwa w sieci.
2: No
1: tak, bo inaczej robi się z tego takie ptasie radio. A powiedz mi, Ania, masz w sobie optymizm dotyczący tego, że, że, my, się że my się nauczymy obchodzenia z fake newsami, z dezinformacją? Czy to jest taka umiejętność, którą opanujemy w miarę szybko? Bo wydawałoby się, że no, tych technik jest, jest kilka, ale przecież ich jest coraz więcej. To w Twojej książce co i róż pojawiają się jakieś nowe terminy, nowe definicje, a jeszcze w taki sposób, a jeszcze w taki sposób dochodzi do dezinformacji. Trudne to jest, ale Twoim zdaniem możliwe? Wygramy?
2: Jak zaczynałam zajmować się dezinformacją w 2017 roku, to tej świadomości w ogóle nie było w społeczeństwie. Dzisiaj, jak obserwuję reakcje ludzi w sieci, to wielu wie, że może się natknąć na fake newsa, wielu sprawdza. No i pod tym względem jestem optymistką, bo uważam, że ta zmiana świadomości następuje. To nie znaczy, że my będziemy całkiem odporni na dezinformację. Myślę, że to się nigdy nie stanie, nie ma światów idealnych, ale sam fakt, że świadomość rośnie jest już naprawdę bardzo dobrym wskaźnikiem. Gdyby to jeszcze to nabywanie wiedzy w tym zakresie wprowadzić systemowo, Czyli żeby to, tego rodzaju edukacja zaczynała się już na poziomie szkół czy, szkół czy nawet przedszkoli, oczywiście w bardzo uproszczonej formie. No ale małe dzieci dzisiaj też mają do czynienia z siecią, oglądają tam bajki, po bajkach wyświetlają mi się inne materiały, niekoniecznie prawdziwe i właściwe. Więc gdyby taka edukacja zaczynała się już od małego, to te wyniki, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji, byłyby znacznie, znacznie lepsze.
1: Dobrze, że wspomniałaś o, o młodych ludziach i o dzieciach, bo można by było mieć takie wrażenie, że oni są mniej odporni na dezinformację, jako osoby wychowane już w świecie internetu, jako osoby bardziej niż, niż my, biegłe w tych zawiłościach świata sieci.
2: Ale też są bardziej krytyczni często niż dorośli, zwłaszcza nastolatkowie. Ten y, naturalny krytycyzm nastolatków tak naprawdę jest w dużej mierze ich y, bronią. Tyle, że potrzebują, by pokazać im, jak to wykorzystać. Znaczy dać im narzędzia zwyczajnie do tego, żeby nie tyle krytykować, ile patrzeć na informacje, które się pojawiają na dane, na wszelkie zdjęcia i inne liczby reakcji choćby. Patrzeć z dystansem, żeby wiedzieć, że to nie musi być prawda. Wiedzieć, jak sprawdzać informacje. Ja prowadziłam ileś szkoleń dla młodych ludzi i wiem, że Naprawdę bardzo szybko łapią, jak to robić. To z, z, naprawdę zaskakująco szybko. Wystarczy kilka godzin, żeby y, byli w tym biegli po prostu. I sami zaczynali sprawdzać, czy coś jest prawdziwe, czy fałszywe. Więc wydaje mi się, że wykorzystanie tych umiejętności młodych ludzi te, poprzez danie im narzędzi i pokazanie, jak to robić, jest y, no, prostą drogą do tego, żebyśmy przestali tej dezinformacji ulegać, przynajmniej w takim stopniu.
1: No nie ma tu liczyć na szkołę w tym zakresie, zdaje się, więc to spadnie na nas.
2: Pozostaje z nadzieją, że już niedługo, być może jednak w szkole, wprowadzenie tego rodzaju edukacji będzie możliwe. Naprawdę głęboko w to wierzę.
1: A tymczasem czytajmy książkę Efekt niszczący Anny Mierzyńskiej. Rozmawiajmy o tej książce. Tam jest mnóstwo tematów, które wyobrażam sobie, że będą się idealnie nadawały do takich ożywionych rozmów przy świątecznym stole. I to wcale nie, nie na zasadzie prowokacji, tylko na zasadzie czegoś ważnego, czym warto się dzielić i nad czym warto się zastanawiać, o czym warto też opowiadać innym. I dlatego bardzo, bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby państwo po tę książkę sięgnęli. Jak już wspominałam, ją się czyta jak thriller. Ja mam ją podkreśloną, mam tutaj różne wykrzykniki, jakieś złote myśli powypisywane. Wzięłam sobie w kółeczka mnóstwo słów, bo chociaż wydawało mi się, że ja ze słowami mam sporo do czynienia, to tutaj dowiedziałam się, że jest też mnóstwo nowych terminów w, w, w tym obszarze dezinformacji, w ogóle w, w, w obszarze sieci. Także to jest książka, która będzie na pewno dobrze leżała na każdej półce, a jeśli ktoś ma ochotę na wersję e-bookową, ona też jest dostępna i jest też dostępna wersja audiobookowa. I za chwilę do niej zaprosimy, taką mamy tradycję w Poczytawszy, proponujemy państwu, naszym słuchaczom fragment książki, o której rozmawiamy. Ania, ty masz jakiś ulubiony fragment albo ulubiony rozdział z tych pięciu swojej książki?
2: Nie, ja muszę przyznać, że ulubiony w, przy, w tym audiobooku jest głos lektora Bartosza Głogowskiego, który po prostu sprawia, że mogę czy, czy słuchać swoją książkę e, nie za bardzo już zwracając uwagę na to, co jest tam napisane, po prostu <słuchaj> słuchać
1: tego, jak brzmi. O, świetna rekomendacja. To w takim razie, jeżeli tobie, Aniu, jest wszystko jedno i kochasz wszystkie fragmenty swojej książki <śmiech> równo, to pozwól, że ja zaproponuję naszym, naszym słuchaczom mój ulubiony fragment o naszym rodzinnym białym stoku. I bardzo Państwa zapraszam do słuchania. Dziękuję Ci bardzo, Aniu.
2: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
1: Do usłyszenia. Karolina
0: Oponowicz. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Pod Białostocką Katedrą, niedaleko której miał przechodzić Marsz Równości, zorganizowano publiczny różaniec pod hasłem Zadość uczynienie Bogu i Matce Najświętszej za grzech Sodomii. Na schodach kościoła stały tłumy ludzi. Część dotarła tam razem z marszałkiem województwa i prawicowymi radnymi podczas przemarszu rodzin. U stóp katedry kibice ustawili blokadę, tłocząc się w gęstych rzędach za kilkunastometrowym transparentem z napisem Rodzina równa się chłopak plus dziewczyna. Weszłam na katedralne schody, by z góry obserwować rozwój wydarzeń. Stanęłam między osobami odmawiającymi różaniec. Czuć było napięcie. Modlący się wypatrywali pedałów. To słowo używane było w tym gronie powszechnie, prawie jak naturalne określenie. Gdzie ci zboczeńcy? Dopytywała mnie starsza kobieta o kulach, która na chwilę przerwała odmawianie modlitwy. Kiedy wreszcie maszerujący pojawili się w sporej odległości od schodów katedry, policja utrzymywała dystans między marszem a kontrmanifestacją. W tłumie dało się wyczuć zawód. Uczestnicy parady wyglądali normalnie. Oczekiwanie na nienormalność nie wzięło się znikąd. Było skutkiem nienawistnej narracji prezentowanej od marca 2019 roku w mediach tradycyjnych i internetowych, na platformach społecznościowych, a także w kościołach. Jeśli więc ktoś zastanawia się, czy tego rodzaju akcja, operująca w przestrzeni informacyjnej, oparta wyłącznie na budzeniu emocji, oderwana od konkretów i faktów pełna manipulacji, ma wpływ na zachowania ludzi, Marsz Równości w Białym Stoku w 2019 roku był tego mocnym dowodem. Tym mocniejszym, że Marsz Równości w tym samym mieście zorganizowany dwa lata później, w 2021 roku, gdy kampania nienawiści przeciwko LGBT nie była już tematem numer jeden, przebiegł zupełnie spokojnie. Z tego powodu praktycznie nie zaistniał w ogólnopolskich mediach. Tęczową zarazę której oczekiwał tłum zgromadzony pod Białostocką Katedrą, opisał w tygodniku sieci profesor Aleksander Nalaskowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swój felieton, wędrownik gwałciciele z 24 sierpnia 2019 roku, oparł na tradycyjnym podziale – my i oni, gdzie my to w jego wizji Polacy normalni, a oni nienormalni. Pisał – wypełzają na główne ulice polskich miast, Odurzeni złą ideologią, zwykli nieszczęśnicy, których dopadła tęczowa zaraza, podrygują tanecznie niosąc tęczowe orły, tęczową Matkę Boską i tęczą upstrzone cytaty z Ewangelii. My w tym czasie jesteśmy zepchnięci na chodniki i trawniki. Ich policja pilnuje, a nas filmuje. Według Nalaskowskiego w dzisiejszej Polsce to oni mają prawa i przywileje, których pozbawiona jest grupa my. Za przywileje felietonista uznał leżenie kościoła katolickiego czy oczekiwanie ochrony policji w czasie parat równości, ale też zajmowanie miejsca w centrach miast, na ulicach. Pisał, grzesznicy, którzy nie wiedzą komu służą, oszukani, zmanipulowani uwierzyli, że gwałt to znakomita i uprawniona rozrywka. Już dawno zgwałcili Warszawę, Poznań, Wrocław i Gdańsk. Niedawno brutalnie zdeflorowali Białystok. Obca kulturowo i historycznie tęczowa zaraza, objazdowa tyrania chronionych przez policję gwałcicieli okupujących nasze ulice. Zatem ten felieton Nalaskowski został zawieszony na uniwersytecie na trzy miesiące, a rzecznik dyscyplinarny uczelni wszczął postępowanie. Jednak w internecie i w części mediów prawica ustawiła Nalaskowskiego w roli jedynego sprawiedliwego, niemal męczennika za sprawę. Rozpoczęły się akcje w jego obronie, a on sam zyskał na popularności. W styczniu 2020 roku rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika umorzył sprawę. Profesor znowu naucza pedagogiki. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.